0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Olá, seja bem-vindo ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen de Evangelização, onde nós podemos meditar com o Evangelho do dia e e buscarmos os meios de fazer com que essa palavra se encarne na nossa vida, se faça concreta no nosso dia a dia. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro, nós estamos no tempo do advento, cada vez mais próximos do Natal do Senhor, e vamos pedir para que a leitura e a reflexão sobre esse trecho da Bíblia nos ajude a alcançarmos o céu e a vivermos um santo natal. Que o Espírito Santo nos conduza e faça com que cada palavra dessa penetre no mais íntimo do nosso coração. O Evangelho está em São Mateus capítulo 11, versículos do 16 ao 19. E ele nos fala assim, Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João, que não come nem bebe e dizem, ele está com o demônio Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, é um comilão e bebarrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje, ele nos coloca diante de Jesus, né, comparando ali as multidões fazendo essa comparação das, daquela geração com crianças que se fazia uma coisa, elas reclamavam que se fazia uma coisa e não, e não ria, fazer outra, não chorava. É como se fosse uma geração que não sabe o que quer, que a hora queria uma coisa, a hora queria outra e não sabia bem o que quer. E a gente pode trazer essa meditação para nosso hoje, para 2020. Será que Jesus pode nos comparar com essa geração que não sabe o que quer? E infelizmente, meus irmãos, a gente pode chegar à conclusão que sim. Que muitas vezes nós somos uma geração que é conduzido por aquele prazer imediato, por aquilo que nos dá uma satisfação rápida e imediata. E aí a gente acaba sendo igual essas crianças, que nunca estão satisfeitas. Parece que nunca nada tá bom, porque a gente quer mais, porque a gente quer algo diferente, porque a gente não sabe direito o que quer. E quando a gente fica se sobrevivendo e se mantendo dessas alegrias temporárias, apesar de rápidas, mas temporárias, a gente vive mais ou menos assim. É como se você dissesse que você gosta muito de hambúrguer, e aí você vai viver de hambúrguer. Vai ter uma hora que aquilo não vai te bastar. Você não vai aguentar mais o hambúrguer que o seu corpo vai ter necessidade de outros alimentos. É, é como alguém que está vivendo esse momento, mas que não sabe direito o que, que quer. Então qualquer problema que aparece faz ele desviar a roupa. Qualquer problema ele acha que é com ele. Vira uma desmotivação por qualquer probleminha que aparece. Por quê? porque não sabe direito o que é que quer. Esse é o problema de quando a gente não sabe o que a gente quer. A gente fica nesse vai e vem de sentimentos, tentando se manter por essas alegrias temporárias e não vai dar em nada. Acaba que muitas vezes é uma geração super mimada, né? Como a gente fala no popular, cheia de mimimi, que quer tudo do seu jeito, tudo da sua forma e a gente vê que isso leva a um grande problema. E aí Jesus fala da, dessa tal, dessa geração que não sabe o que quer, e depois ele fala de João, que vivia uma vida super austera, de penitência, jejum no deserto, e depois fala que ele, Jesus, era alguém que vivia no meio do povo, que lidava com os pecadores, que comia e bebia com essas pessoas, e que essas duas pessoas né, eram criticadas. e a gente pode até pensar que Jesus criou opostos. Ah, então tem um que é muito austero, tem um que é que mais do cotidiano, qual é o certo, qual é o errado, mas Jesus fecha com chave de ouro quando ele traz o tema da sabedoria. E ele fala, ele conclui tudo, dizendo assim, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Ou seja, o ponto de equilíbrio nessa vivência é a sabedoria então nós temos um convite a uma vida de penitência austera, mas também a uma vida de convívio de ir ao encontro dos pecadores de se fazer um com aqueles que precisam e o equilíbrio de tudo isso é a sabedoria para que nós não sejamos como essa geração que não sabe o que quer a gente sabe o que a gente quer, a gente quer o céu. E a sabedoria é o modo que vai nos conduzir até esse céu. A sabedoria, ela tem uma relação direta com o amor. Sabedoria não é só uma questão de inteligência lógica e racional. É uma questão de amor. E quando eu sou sábio, quando eu tenho sabedoria, eu escolho pelo amor. E a sabedoria me dá a oportunidade de ir saboreando. Então eu não vivo mais nada simplesmente por uma obrigação, por uma regra, como um peso. Na verdade a gente pode até comparar. Quando uma pessoa é, tem uma obrigação, é uma coisa às vezes difícil de fazer, e ela faz só pela obrigação, se torna pesada, é como se consumisse, é como se esmagasse ela aquela vivência, ela fica exausta, cansada, sem energia, muitas vezes não consegue nem completar aquela tarefa, porque é pesada, é só por obrigação. Se eu tenho sabedoria, que é sinônimo de amor, e eu amo aquilo que me chega como tarefa, pode até ser mais difícil do que o que era por obrigação. E eu vou fazer, eu vou completar. Não é que seja fácil, que seja leve, continua sendo difícil, mas tem um foco, tem um princípio, tem um fim aonde eu quero chegar e é a sabedoria que me confere esse fim de viver a minha vocação, que pode ser uma vocação mais austera, que pode ser uma vocação mais de penitência, que pode ser uma vocação mais de silêncio, como pode ser uma vocação mais comunitária. E a igreja é exatamente o espaço para todas as vocações, os diferentes chamados vocacionais, onde muitas pessoas vão ser santas com o chamado mais parecido com o de João Batista e outras pessoas vão ser santas com o um chamado mais comunitário, de estar no meio da comunidade e nós precisamos entender que em cada uma dessas coisas se houver sabedoria existem as alegrias e existem os sacrifícios, e quem somos nós para dizer que é mais ou que é menos que é mais difícil viver uma penitência física do que suportar toda a vivência a estrutura da comunidade, suportar não de aguentar, mas de manter, de ser ali um braço firme dentro daquela comunidade. Quem é de nós que vai dizer que os sacrifícios de um celibatário, por exemplo, são maiores ou menores que o sacrifício de uma mãe, de um pai de família, que precisa sustentar o seu lar, cuidar do seu matrimônio? Se há sabedoria, em tudo vão haver as dificuldades, e as alegrias, e nós vamos saborear essa vivência vocacional, porque tudo vai estar direcionado para o amor. E a sabedoria é um tesouro muito precioso, que a Bíblia vai nos anunciando. O livro da sabedoria, na verdade, é um grande presente, que eu convido inclusive você a fazer a leitura, ele é curtinho, você pode é, finalizá-lo rapidamente, pode até ser sua meta aí, desse tempo de recesso que vai vir, desse tempo de festas, onde muitas vezes nós temos mais tempo para rezar. Quem sabe seja um tempo de você ler e meditar com o livro da sabedoria. E de repente você vai entender o que, que é esse sentimento voltado para o amor. E para que nós possamos finalizar a nossa meditação... E desde já, já ir tentando trazer um propósito concreto, eu vou fazer a leitura para você do livro da sabedoria, no capítulo 6, versículo 12 a 15, onde ele nos fala sobre essa sabedoria, que é o que vai nos dar um equilíbrio. Não um equilíbrio de mornidão, um equilíbrio que sempre é meio termo, mas um equilíbrio que é viver plenamente aquilo que Deus nos chama, e por mais que seja pesado, por mais que seja incomum, por mais que seja difícil, é para o amor que Deus me chama. E esse trecho diz assim, A sabedoria é resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Ela se deixa encontrar por aqueles que buscam. Ela se antecipa, revelando-se espontaneamente aos que a desejam. Quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois a encontrará sentada junto à porta de sua casa. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. Por isso, meu irmão, né? esse trecho fala que cultivar esse amor que gera sabedoria é cuidar da nossa vida, é cuidar da nossa salvação. E no versículo 22 fala assim, Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento então que esse trecho esse pequeno trecho do livro da sabedoria nos inspire a nesse dia tirarmos um propósito concreto para buscar essa sabedoria que não é simplesmente a inteligência mas é ordenar todas as coisas no amor e viver esse equilíbrio que não é meio termo mornidão, mas que é viver intensamente e com amor aquilo que Deus nos pede. Que Deus nos abençoe e nos dê um santo dia na Sua vontade, na Sua palavra. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.